0: Den Geschichten Folge 176 Kollidierende Galaxien Wenn Asteroiden mit Planeten kollidieren, dann kracht es meistens gewaltig und im Allgemeinen geht dabei auch ziemlich viel kaputt. Bei den Kollisionen von Sternen mit Planeten ist es nicht anders und auch wenn Sterne mit anderen Sternen zusammenstoßen, was allerdings so gut wie nie vorkommt, dann ist das ein gewaltiger Rums. Wenn allerdings ganze Galaxien Miteinander kollidieren sieht die Sache völlig anders aus. Hier kracht nichts, hier geht nichts kaputt und genau genommen stößt nicht mal irgendwas konkret mit was anderem zusammen. Trotzdem sind die Begegnungen zwischen Galaxien enorm wichtig für die Entwicklung des Universums und außerdem noch äußerst interessant. Das, was Galaxien bei Kollisionen so speziell macht, ist ihre Größe und die wahnsinnige Menge an Nichts, das sich zwischen den Sternen befindet. Eine Galaxie wie unsere Milchstraße durchmisst über 100.000 Lichtjahren und besteht aus ein paar hundert Milliarden Sternen. Aber all diese Sterne sind durch Dutzende Lichtjahre voneinander getrennt und dazwischen findet man vielleicht ein paar Moleküle interstellarer Materie, aber ansonsten nicht viel. Wenn nun also zwei Galaxien, miteinander zusammenstoßen, dann stößt eigentlich nichts zusammen. Es gibt keine konkreten physikalischen Objekte, die aufeinander prallen, oder wenn dann nur in ganz seltenen Fällen und nur noch Zufall. Eine Ausnahme machen die zentralen schwarzen Löcher, aber dazu komme ich später noch. Zwei kollidierende Galaxien kann man sich wie zwei Sandhaufen vorstellen, die streitende Kinder in der Sandkiste aufeinander werfen. Sie durchdringen einander, ohne miteinander zusammenzustoßen. Im Gegensatz zu den Sandhaufen beeinflussen sich die Galaxien bei so einer Kollision aber durchaus. Begegnen sich zwei Galaxien, kann man folgende Phasen im Ablauf unterscheiden. Zuerst kommt die Annäherungsphase und was dabei passiert, ist eigentlich selbsterklärend. Die Galaxien nähern sich einander an. Vorerst passiert noch nicht viel. Die zwischen den Galaxien wirkenden Gravitationskräfte können aber schon dafür sorgen, dass sie sich ein bisschen verformen. Sterne in den jeweiligen Galaxien werden auf andere Umlaufbahnen gezwungen und die innere Struktur verändert sich ein bisschen. Dann folgt der Einschlag, der aber ein bisschen irreführend benannt ist, denn es schlägt ja nichts ein. Es berührt sich nichts, aber die Galaxien beginnen nun einander zu durchdringen. Jetzt geht's wirklich rund. Die gravitativen Störungen können sehr stark wirken und die Galaxien stark verformen. Die verlieren ihre ursprüngliche Struktur, Material. Das heißt, Gas oder auch Sterne zwischen den Galaxien werden ausgetauscht. Die Gezeitenkräften sorgen für die Ausbildung von sogenannten Gezeitenarmen, also quasi Brücken aus Sternen, die von einer Galaxie zur anderen reichen können. Nach dem Einschlag ist aber noch lange nicht Schluss. Da die Galaxien einander durchdringen und sich während so einer Kollision mit mehreren hundert 100 bis tausend Kilometern pro Sekunde bewegen, entfernen sie sich nach der ersten Durchdringung wieder voneinander. Jetzt kommt die Selbstgravitationsphase. Das heißt, die Galaxie fängt an, sich wieder unter ihrer eigenen Gravitationskraft zu ordnen. Das führt zu weiteren Veränderungen in der Struktur und wenn die Galaxien Glück haben, bleibt es dabei. Je nach der Geschwindigkeit, mit der sie ursprünglich aufeinander getroffen sind, können sie sich nun endgültig voneinander entfernen und wieder ihre eigenen Wege gehen. Oder aber, es geht weiter. Sind die Galaxien zu langsam, folgt auf die erste Annäherung eine zweite. Sie bewegen sich wieder aufeinander zu und durchdringen sich erneut. Das Ganze kann mehrmals hintereinander erfolgen, aber irgendwann ist Schluss und es kommt zur Verschmelzung. Aus zwei Galaxien wird eine einzige. Das hat jetzt wirklich große Auswirkungen. Vor allem die Gaswolken zwischen den Sternen werden bei der Verschmelzung durch die gravitative Wechselwirkung verdichtet. Aus ihnen entstehen jede Menge neue Sterne und eine sogenannte Starburst-Phase beginnt. Die Kollision zwischen Galaxien ist also nicht ihr Ende, sondern quasi eine Verjüngungskur, die zur Geburt vieler neuer Himmelskörper führt. Eine Verjüngung allerdings, die nicht dauerhaft ist. Bei der Verschmelzung wird mit einem Schlag fast das gesamte Gas beider Galaxien verbraucht. Einerseits zur Bildung von Sternen, andererseits wird vieles davon auch aus den Galaxien in den intergalaktischen Raum geschleudert. Am Ende bleibt eine einzige verschmolzene Galaxie übrig, in der dann kaum noch neue Sterne entstehen können. Diese neue Galaxie beginnt jetzt mit der Beruhigungsphase. Die Sterne suchen sich ein neues Gleichgewicht und finden sich auf einigermaßen stabilen Umlaufbahnen um das Zentrum ein. Dort findet dann irgendwann auch die einzig echte Kollision statt. Im Zentrum jeder großen Galaxie befindet sich ein supermassereiches schwarzes Loch. Und die beiden Löcher der bei der Kollision beteiligten Galaxien sammeln sich im Zentrum des neu gebildeten Sternsystems und umkreisen dort einander. Sie kommen sich immer näher und stoßen irgendwann zusammen. Sie verschmelzen zu einem einzigen, noch größeren schwarzen Loch und die Kollision der Galaxien hat jetzt endgültig ein Ende gefunden. Dieser ganze Prozess kann mehrere Milliarden Jahre dauern. Es ist daher auch unmöglich, eine galaktische Kollision von Anfang bis Ende quasi live zu beobachten aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, die Sache wissenschaftlich zu untersuchen. Einerseits kann man überall am Himmel Galaxien sehen, die sich in den verschiedensten Stadien der Begegnung befinden. Wir sehen Galaxienpaare, die sich gerade einander annähern, wir sehen welche, die sich gerade in der Einschlagsphase befinden und welche, die gerade miteinander verschmelzen und so weiter. Der Himmel ist voll mit Standbildern, die wir so zu einem großen Ganzen zusammensetzen können. Andererseits haben wir natürlich auch die Möglichkeit, so eine Kollision im Computer zu modellieren. Das ist aber gar nicht so einfach. Man muss dabei die gravitative Wechselwirkung zwischen Milliarden Sternen berechnen. Jeder dieser Milliarden Sterne beeinflusst jeden anderen der Milliarden Sterne durch seine Schwerkraft. Und all das muss immer und immer wieder berechnet werden. Das ist enorm viel Rechenaufwand und mehr als selbst die heutigen Supercomputer schaffen können. Aber auch die vereinfachten Modelle der Galaxienkollisionen, bei denen nur ein paar Tausend oder ein paar Hunderttausend Sterne berücksichtigt werden, liefern wichtige Ergebnisse und sind auf jeden Fall besser als die Methode, die der schwedische Astronom Erik Bertil Holmberg 1941 benutzt hatte. Obwohl die eigentlich schon ziemlich genial war. Hollenberg wollte damals wissen, was bei der Kollision zweier Galaxien passiert. Computer im modernen Sinn gab es damals nicht und auch die Beobachtung war doch nicht so gut. Und äh, die Computer, die damals vorhanden waren, die ersten Prototypen, die ersten wirklich riesengroßen, Hallen füllenden äh, Rechnermodelle, die äh, hat man vielleicht schon gehabt, aber auf keinen Fall für Beantwortung solcher abstrakten wissenschaftlichen Fragen verwendet. Holmberg wollte aber trotzdem wissen wie das jetzt mit den Galaxien ist und was bei einer Kollision passiert, und hat deswegen einfach Glühbirnen verwendet. So wie die Gravitationskraft wird auch die Lichtstärke einer Lampe mit dem Quadrat des Abstands immer schwächer. Jede Lampe in Holmbergs Versuchsaufbau hat einem Stern entsprochen und die Lichtstärke, die Holmberg an einem beliebigen Punkt einer Lampengalaxien messen konnte, die entsprach der dort wirkenden Gravitationskraft. Mit den so bestimmten Kräften hat Holmberg jetzt berechnet, wie sich die Sterne bewegen müssen und die Glühbirnen dann entsprechend verschoben. Dann hat er also seine Lichtmessung wiederholt, die Lampen und bzw. Sterne erneut verschoben und so weiter. Das war ein sehr simples Modell und er hat nur 37 Lampen gehabt, aber trotzdem war das damals die erste wissenschaftliche Untersuchung und Modellierung der Begegnung zwischen zwei Galaxien. Heute sind wir natürlich wesentlich weiter und äh, das ist auch gut so, denn für die Entwicklung des Universums sind die galaktischen Kollisionen und ihr Verständnis ein wichtiger Faktor. Wir gehen davon aus, dass vor allem in der Frühzeit des Kosmos besonders viele davon stattgefunden haben. Die allerersten Galaxien, die sich nach dem Urgang gebildet haben, die müssen auch recht klein gewesen sein. Wie klein können wir nicht genau sagen, da wir mit den akten Teleskopen nicht so weit hinaus ins All bzw. so weit in die Vergangenheit schauen können. Durch viele Verschmelzungen müssen sie dann aber auf jeden Fall zu den großen Sternsystemen angewachsen sein, die wir heute überall beobachten. Und der Prozess geht weiter. Unsere Milchstraße ist zum Beispiel gerade dabei, mit der Andromeda-Galaxie zu kollidieren. Dieser galaktische Nachbar ist derzeit noch etwa 2,5 Millionen Lichtjahre weit entfernt. Aber die Andromeda kommt immer näher und wird uns in ein paar Milliarden Jahren erreichen. In ungefähr vier Milliarden Jahren werden Milchstraße und Andromeda einander durchdrungen haben. Die schöne Spirale der Andromeda, die wir heute im Teleskop am Himmel beobachten können, die wird dann völlig verzerrt und riesengroß am Nachthimmel der Erde zu sehen sein. Unseren Planeten wird es dann vermutlich noch geben, denn die Sonne wird noch knapp sechs Milliarden Jahre lang existieren. Die Verschmelzung der Andromeda-Galaxie mit der Milchstraße kann zwar dafür sorgen, dass sich die Umlaufbahn der Sonne um das galaktische Zentrum verändert, aber der Erde wird dabei vermutlich nichts passieren. Leben wird auf dem Planeten dann allerdings schon längst nicht mehr möglich sein, dafür ist es dann schon viel zu warm geworden, wie ich in Folge 35 der Sternengeschichten erzählt habe. Komplett verschmolzen werden die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie dann in etwa sieben Milliarden Jahren sein. Aus beiden ist dann eine große elliptische Galaxie ohne Spiralarm entstanden und wir befinden uns mittendrin beziehungsweise würden uns mittendrin befinden, denn dann wird auch die Sonne ihr Leben schon beendet haben und auch die Erde wird vermutlich verschwunden sein. Aber vielleicht gibt es ja anderswo in der großen neuen Galaxie jemanden, der sich über den neuen Himmel voller Sterne freuen kann.